0: Le piacevoli notti, libro primo, di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola della quarta notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico la Signora impose alla graziosa Vicenza che una favola secondo l'ordine dicesse, ed ella, di ubbidire desiderosa, così disse. Favola seconda Erminione Glaucio, Ateniense, prende Filenia Centurione per moglie, e divenuto di lei geloso, l'accusa in giudicio, e per mezzo di Polito, suo innamorato, vien liberata, e del mignone condannato. Non sarebbe, graziose donne, al mondo stato il più dolce, il più dilettevole, nel più felice che trovarsi in servitù d'amore, se non fosse l'amaro frutto della subita gelosia, fugatrice degli assalti di Cupidine, insidiatrice delle amorose donne, diligentissima investigatrice della loro morte. La onde mi si para davanti una favola che vi doverà molto piacere, perciò che per quella poterete agevolmente comprendere il duro e infelice fine che fece un gentiluomo ateniese, il quale, con la sua fredda gelosia, credette la moglie per man di giustizia finire, ed egli al fine, condannato e morto, rimase, il che giudico che vi sarà caro dire, perciò che, se io non erro, Penso che ancor voi innamorate siete. In Atene, antiquissima città della Grecia, nei passati tempi, domicilio e recettacolo di tutte le dottrine, ma ora per la sua ventura superbia, totalmente rovinata e distrutta, ritrovatasi un gentiluomo, Messer Mignone Glaucio, per nome chiamato. Uomo veramente grande, e stimato assai nella città, e ricco molto, ma povero d'intelletto. Di Perciò che, essendo oramai attempato, e attrovandosi senza figliuoli, deliberò de maritarsi, e prese per moglie una giovanetta, nominata Filenia, figliuola di Messer Cesarino Centurione, nobile di sangue, di meravigliosa bellezza, ed infinita infinite virtù dotata. Ne vi era nella città un'altra che a lei pareggiarsi potesse, e perciò che egli temeva, per la sua singolar bellezza non fosse sollecitata da molti, e cadesse in qualche ignominioso difetto, per lo quale poi ne fosse dimostrato dito, pensò di porla in un'alta torre nel suo palazzo, non lasciando che da alcuno fosse veduta. E non stette molto, che il povero vecchio, senza sapere la cagione, divenne di lei tanto geloso, che appena di se stesso si fidava. Avenne pur che nella città si trovava un scolare cretense, giovane di età, ma massacente e aveduto molto, e da tutti per la sua gentilezza e leggiadria assai amato e riverito, il quale per nome Ippolito si chiamava, e innanzi che ella prendesse marito, lungo tempo vagheggiata l'aveva, e appresso questo teneva stretta domestichezza come sermignone, il quale non meno l'amava se figliuolo figliolo li fosse. Il giovanetto, essendo alquanto stanco di studiare, e desideroso di ricoverare gli spiriti lassi, di Atene si partì, e andatosene in Candia, ivi per uno spazio di tempo dimorò, e ritornato ad Atene, trovò Filenia che maritata era. Di che egli fu oltre misura dolente, e tanto più si doleva, quanto che si vedeva privo di poter la suo bel grado vedere, né poteva sofferire che sì si bella e vaga giovanetta fosse congiunta in matrimonio con si bavosi sdentato vecchio. Non potendo dunque l'innamorato Ippolito più pazientemente tollerare gli ardenti stimoli acuti strali d'amore, si ingegnò di trovare qualche segreto modo e via per la quale egli potesse adempire i suoi desiri. ed essendogliene molti alle mani venuti, ne scelse prudentissimamente uno che più giovevole gli pareva. Perciò che, andatosene alla bottega di uno legnaiuolo suo vicino, gli ordinò due casse assai lunghe, larghe ed erte, ed una medesima misura e qualità, sì che l'una dall'altra agevolmente non si poteva conoscere. Dopo se ne gì Messer Erminione, Infingendosi aver bisogno di lui, con molta astuzia gli disse queste parole. Messere migliore mio, non meno di padre da me amato e riverito sempre, se non mi fusse noto l'amore che voi mi portate, io non mi ardirei, con tanta baldanza di chiedervi servigio alcuno. Ma per ciò che ho vi trovato sempre amorevole verso me, non dubitai punto... di non poter ottenere da voi ciò che l'animo mio brama e desidera. Mi occorre di andare fino nella città di Frenna, per alcuni miei negozi importantissimi, dove starò fino a tanto che saranno ispediti. E perché in casa non ho persona di cui fidare mi possa, per essere alle mani di servitore fantesche, dei quali non mi assicuro molto, io vorrei tuttavia, se vi è a piacere, Deporre presso voi una mia arca piena delle più care cose che io mi trovi avere Messera Mignone non avendosi della malizia del scolare gli rispose che era contento e a ciò che la fusse più sicura la metterebbe nella camera dove gli dormiva di che lo scolaro gli rese quelle grazie le quali gli seppe e puote le maggiori promettendogli di tar servigio a tenere perpetua memoria e appreso questo sommamente, lo pregò che si dignasse di andare fino alla casa sua, per mostrargli quelle cose che nell'arca aveva riservate. Andatosene dunque a Messer Mignone alla casa di Polito, egli vi dimostrò un'arca piena di vestimenti di gioia e di collane di non poco valore. Indichiamò un dei suoi serventi, e dimostrato a Messer Mignone gli disse, Ogni volta, Messere Mignone, che questo mio servente verrà attor l'arca, prestaretegli quella fede come se gli fosse la persona nostra. Partitosi Messere Mignone, Ippolito si pose nell'altra arca che era simile a quella delle vestimente gioia, e chiusosi dentro, ordinò al servente che la portasse là dove egli sapeva. Un servente, che del fatto era consapevole, ubbidentissimo al suo padrone, chiamò uno bastaggio, e messagliela in sulle spalle, la recò nella torre dove era la camera in cui Messer Mignone la notte con la moglie dormiva. Era Messer Erminione uno dei primai della città, e per essere uomo ricco molto e assai potente, gli avvenne che per l'autorità che gli teneva, gli fu bisogno contro la sua voglia di andare per alquanti giorni fino a uno luogo a porto Pireo, lontano per spazio dei venti stadi dalla città d'Atene, per assettare certe liti e differenze che tra cittadini e quelli del contado vertivano. Partitosi dunque Messer messere Mignone, mal contento per la gelosia che di e notte lo premeva, e avendo il giovane nell'arca chiuso, più volte udito la bella donna gemere, ramaricarsi e piangere, Mala dicendo la sua dura sorte, e l'ora, e il punto che ella si maritò in colui che era distruttore della sua persona, aspettò l'opportuno tempo che ella s'addormentasse. E quando li parve che ella era nel suo primo sonno, egli uscì dell'arca e al letto si avvicinò e disse: Destati anima mia, che io sono il tuo Ippolito. Ed ella destata vedendolo e conoscendolo Perciò che, era il lume acceso, volse gridare, ma il giovane, messa la mano alla sua bocca, non la lasciò gridare, ma quasi lagrimando disse, Taci cuor mio, non vedi tu chi io sono Ippolito, amante tuo fedele, che senza di te il viver mi è noioso? Ma che alquanto la bella donna, e considerata la qualità del vecchio erminione e del giovane Ippolito, di tal atto non rimase scontenta ma tutta quella notte giacque con esso, lui, in amorosi ragionamenti, viasmando gli atti e i gesti del pecorone marito, e dando ordine di potersi alcuna volta ritrovare insieme. Venuto il giorno, il giovane si rinchiuse nell'arca, e la notte se si ne usciva fuori a suo piacere, e giaceva con esso lei. Erano già passati molti e molti giorni, quando a Messer Mignoni sì per lo incomodo che pativa, Sia sì, anche per la rabbiosa gelosia che di continuo lo bruciava, assettò la differenza di quel luogo ritornò si a casa. Il servente di Polito, che inteso aveva la venuta di Messer Mignone, non stette molto che se ne andò a lui e per nome del suo patrone, chiese l'arca, la quale, secondo l'ordine tra loro dato, graziosamente da lui gli fu restituita, ed egli preso un bastaggio. a casa se la recò. Uscito Ippolito dell'arca andò verso la piazza dove si imbatté in Messer Mignone ed abbracciatisi insieme del ricevuto servigio come meglio può e seppe cortesemente lo ringraziò offrendogli e sé e le cose sue sempre a suoi comandi paratissime. Ora avvenne che standosi Messer Mignone nel letto una mattina con la moglie più del solito a giacere, se li rappresentarono nel pariete innanzi agli occhi certi sputi che erano assai alti e lontani molto da lui. Onde, acceso dalla gran gelosia che egli aveva, molto si meravigliò, e tra se stesso cominciò sottilmente a considerare se gli sputi erano suoi o di altrui. E poi che egli ebbe ben pensato e ripensato, non vi puote mai cadere nell'animo che egli fatti li avesse. Laonde temendo forte di quello che gli era venuto, si voltò contro la moglie, con turbata faccia, le disse, — Di chi sono quei sputi si sì alti? — Quelli non sono sputi di me. — Io mai non li sputai. — Certo che tradito mi hai. Filenia allora sorridendo di ciò gli rispose «Avete voi altro che pensare?» Messer Emignone vedendola ridere molto più se infiammò e disse «Tu ridi, ah, eh, rea femmina che tu sei, e di che ti ridi?» «Io mi rido, rispose Filenia, della vostra sciocchezza». Ed egli pur tra se stesso si rodeva e volendo sperimentare Se tanto alto poteva sputare, ora tossendo e ora raccagnando, si afforzava col sputo di aggiungere al segno, ma invano si affaticava, perciò che lo sputo tornava indietro, e sopra il viso li cadeva e tutto lo impiastracciava. Avendo questo il povero vecchio più volte sperimentato, sempre a peggior condizione si ritrovava, il che vedendo... conchiuse per certo dalla moglie essere stato gabbato. E voltatosi a lei, le disse la maggior villania che mai a rea femmina si dicesse. E se non fosse stato il timore di se stesso, in quel punto con le proprie mani uccisa darrebbe. Ma pur si astenne, volendo piuttosto procedere per via della giustizia, che bruttare le mani del suo sangue. Onde non contento di questo, a disdegno ed di ira pieno al palaggio se n'andò e ivi produsse innanzi al podestà contro la moglie un'accusazione adulterio commesso. ma perché il podestà non poteva condannarla se prima non era osservato lo statuto mandò per lei diligentemente esaminarla era in atene uno statuto in somma osservanza che ciascheduna donna di adulterio dal marito accusata Fusse posta a piedi della colonna rossa, sopra la quale giaceva un serpe. Indi se le dava il giuramento, se fosse vero che l'adulterio avesse commesso. E giurato che ella aveva, era le di necessità che la mano in bocca del serpe ponesse. E se la donna e il falso giurato aveva, subito il serpe la mano dal braccio le spiccava, altrimenti rimaneva illesa. Ippolito che già aveva sentita la querela essere data in giudizio, e che il Podestà aveva mandato per la donna che comparesse a far sua difesa, a ciò che non corresse nell'agide della ignominiosa morte, incontanente da persona astuta, e che desiderava camparle la morte, depose le sue vestimenta, e certi stracci da pazzo si mise indosso. E senza che d'alcuno fosse veduto, uscì di casa, e al palagio come pazzo se ne corse, facendo di continuo le maggior pazzie del mondo. Mentre che la sbirraglia del podestà menava la giovane al palagio, concorse tutta la città a vedere come la cosa riusciva, e il pazzo spingendo or questo or quello, si fece tanto innanzi, che pose le braccia al collo alla disconsolata donna, e un saporoso bacio le diede. ed ella, che aveva le mani dietro a vinte dal bascio non si può te difendere giunta dunque che fu la giovane innanzi al giudizio le disse il podestà Filenia come tu vedi qui è messer Mignone tuo marito e uolsi di te che abbi commesso l'adulterio e perciò a dimanda ch'io secondo lo statuto ti punisca e però Tu giurerai se il peccato che ti oppone il tuo marito è vero. La giovane che e prudentissima era, animosamente giurò che niente di peccato l'aveva tocca, se non il suo marito e quel pazzo che verrà presente. Giurato che ebbe Filenia, i ministri della giustizia la condussero al serpe, al quale presentata la mano di Filenia in bocca, non le fece in documento alcuno perciò che aveva confessato il vero che niuno altro di peccato se non il marito e il pazzo tocca l aveva. veduto questo il popolo e i parenti che erano venuti a vedere l'orrendo spettacolo innocentissima le giudicorono e gridavano che Messer Mignone tal morte meritava quale la donna patire doveva ma perché egli era nobile e di gran parentado e dei maggiori della città, non volse il podestà come la giustizia permetteva che fosse pubblicamente arso, ma pur, per non mancare del debito suo, lo condannò in una prigione, dove in breve spazio di tempo se ne morì. E così, miseramente, finì Messer Mignone la sua rabbiosa gelosia, e la giovane da ignominiosa morte si disviluppò. Dopo non molti giorni, Ippolito prese la per sua legittima moglie, seco molti anni felicemente visse. Fine della storia Finita la favola dalla prudente Vicenza raccontata, e dalle donne molto piaciuta, la signora le impose che l'ordine enimma seguisse, da quale, alzato il piacevole e piacevole polito viso, invece di canzone, così disse, Con sviscerato amor speme desio, nasce una fiera macra e scolorita, e un bel volto mansueto e pio, com'ellera si serpe a troncordita. Si pasce di cordoglio acerbo erio, e va di panno brun sempre vestita, Vive in affanno e cresce nel dolore. Miser chi cade in un sì grande errore. Qui impose fine Vicenza al suo enimma, il quale da diversi diversamente fu interpretato, ma n'uno fu de sì si saputo ingegno che l'intendesse. Li il che vedendo, Vicenza prima trasse un focoso sospiro. Indi con chiaro viso, così disse, Altro non è il mio proposto enimma che la fredda gelosia, la quale, macilente e scolorita, con amore a un medesimo tempo nacque, e abbraccia gli uomini e le donne come l'amichevole ella il caro tronco. Costei, di cordoglio si pasce, perciò che il geloso sempre in affanno vive. Veste di Bruno per essere geloso di Continovo Malenconico Questa dichiarazione molto piacque a tutti, e specialmente alla signora Chiara, il cui marito, ingelosiva di lei, ma a ciò che ognuno non sa vedesse ciò esser detto per lui, la signora comandò che alle risa si ponesse silenzio. Fine della seconda faula della quarta notte. Registrazione di Renzo Clerico